está aí PB, não é? É lindo o seu ministério. Onde você quer estar daqui a 10 anos, 20 anos? Né? Aí ele disse assim, eu, não, eu só tenho uma coisa com o pastor Jeremias, que ele diz que eu sou da religião baptista, ele fala assim, baptista. Mas tudo bem, ele é pré-besteriano, então está tudo certo. Né? Ele falou assim, eu quero ser um dos três. Um dos três? Aí você pensa na trindade, né, pastor Silvano? O cara, o cara é presunçoso, quer ser um dos três? Como assim? O pai vai continuar sendo o pai, o filho vai continuar sendo o filho e o espírito vai continuar sendo o espírito. Tem apóstolo, tem apóstolo, né? tem patriarca, tem, daqui a pouco tem vice. Tem, vai aparecer um cara aí na televisão dizendo: Alô pessoal, eu sou a quarta pessoa da trindade. Vai aparecer, escreve aí que você está vendo. A doideira a doideira está generalizada. Né? Profeta que brinca para falar coisa séria, né? Ele disse, quero ser um dos três. Aí, pessoal, mas como assim um dos três? Não, Jesus não disse que onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio dele? Então, quero ser um desses três reunidos ali. Porque quando a gente se reúne, além da alegria, não é? da coisa lúdica, do encontro, do afeto, do sentimento de, de, de pertencimento, você faz parte de uma comunidade, queridos, Deus está entre nós. O ressurreto está no nosso meio. Eu não sei onde ele está sentado. Onde será que Jesus está sentado? Ele está sentado no trono do universo. Né? Só tem dois endereços o Deus da Bíblia. Um alto e sublime lugar. E com o coração quebrantado e contrito. Esses são os endereços do Deus da Bíblia. Ele está aqui com a gente. Está aqui com você que chegou com o coração apertado. Né? Queridos, o pastor me deu... Vosso pastor me deu o privilégio de meditar com os irmãos Nesse agosto de Deus Sobre o evangelho Que é capaz, como sendo, como sendo esse poder capaz de transformar a mentalidade Ou mentalidades O evangelho é poderoso para mudar mentalidades Estruturas mentais Mindsets, como a gente fala em inglês não é? Cosmovisões né? como dizem os sociólogos né? imago mundi como dizem os linguistas que gostam de citar as coisas em latim né? o evangelho é poderoso para te dar um óculos novo para você olhar para a realidade e enxergar tudo eu não sou oftalmo não sou médico, muito menos oftalmo nem oculista, assim que fala né? que trabalha em em ótica, não é? Mas eu imagino que deve ser uma sensação absolutamente maravilhosa quando alguém sofre de uma disfunção visual severa, um problema na córnea. Ou então alguém que, como um amigo meu, sanfoneiro, César Bianto, servo de Deus, tocou com Elba, com um monte de gente, Elba Ramalho, um monte de gente famosa e agora está com diabetes, meu irmão em Cristo. Não é, amor? Ele está perdendo a visão. Diabetes. É. E aí, de repente, tem um procedimento médico, tem uma intervenção cirúrgica, tem uma nova, um novo tratamento, que aí a pessoa recupera a visão. Deve ser lindo você colocar um óculos em alguém, não é? alguém que tem um, uma criança, que tem astigmatismo severo, forte, é? que sai por aí fechando os olhos. Eu queria até dizer que eu sou, eu sou míope, mas eu já comprei três óculos de miopia e, e eu sou tão míope que eu não acho os óculos. Então, não estou vendo nada lá atrás. Vejo um homem como árvores, assim, como diz o texto bíblico. Né? Assim. A minha, minha dificuldade visual é, é leve. À noite fica difícil, assim, preciso fazer força. Assim. Já comprei um, um, a culpa foi da minha esposa, ela está aqui. Ela lavou minha roupa com óculos junto, entendeu? Assim, o óculos estava sujo, foi mais ou menos isso, né? Mas deve ser uma sensação extraordinária você colocar um óculos. Você, uma pessoa vem de, uma, de um transplante de córnea, de glau, uma cirurgia de glaucoma, né? Ou qualquer uma dessas enfermidades que atingem essa coisa linda, maravilhosa, misteriosa, que é a nossa visão, o sentido da visão. Você já reparou como é demais? Assim é fotógrafa, e a fotografia, o sensor de uma máquina digital, ou, ou a, a máquina mecânica, analógica, antiga, né? o procedimento de, da luz ser captada, 
captada, ser capturada, ser refletida naquele espelho, naquele sensor, né? ou processo de foco, você foca aqui todo o resto, você olha para o teu dedo, todo o resto fica, fica obtuso, fica embaçado, tem um blur, como a gente fala, né? A câmera imita, imita, tenta, tenta, tenta imitar a, a, a coisa linda, extraordinária, poderosa, sublime, divina que é a nossa visão. Deve ser lindo, eu quero insistir nessa introdução. Deve ser emocionante você colocar um óculos, você acordar alguém de uma, de uma cirurgia oftalmológica e aí a pessoa abrir os olhos e ver o prisma e ver as cores e ver a vida e ver o movimento queridos, o evangelho nos dá visão o evangelho descortina a realidade para a gente como aquele homem que diz quem é ele? e ele diz eu não sei quem ele é mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo só pode ter sido Deus, só pode ter sido o Messias que me devolveu a visão da realidade, me fez enxergar as coisas. Mais ou menos como a letra da canção Amazing Grace, a graça de Deus, maravilhosa graça, dependendo da, da versão do Inário, cujo autor, Newton, ele era um ele era um traficante de escravos, ele trabalhou nessa indústria vergonhosa, imoral da escravidão, africana a escravidão africana a, a, a escravidão aqui foram submetidos os povos da África é muito distinta da escravidão dos povos bíblicos tem um, tem um colunista da Folha de São Paulo um judeu, Schwartzman, Hélio Schwartzman de vez em quando a gente tem umas brigas por e-mail pastor, porque outro dia ele sugeriu que a Bíblia subscreve a escravidão ele é anticristão e ele disse o seguinte, o evangelho, o evangelho não tem contribuição para uma sociedade melhor. Por exemplo, a Bíblia subscreve a escravidão. Leia Paulo. Paulo diz, escravos sejam submissos aos seus senhores. Eu fiquei impressionado como um, alguém que tem formação em filosofia, é articulista, é colunista de um dos maiores jornais, não apenas do Brasil, mas do mundo, a Folha de São Paulo, uma potência jornalística e formadora de opinião, na folha do editorial diz que o evangelho subscreve a escravidão. É uma ignorância histórica, enorme, gigantesca. Porque a escravidão nos tempos bíblicos, a escravidão romana, não era porque o sujeito que era escravizado não tinha alma, não era pela cor da pele dele, era espólio de guerra. Então assim, ou então era dívida. Eu estou te devendo 100 mil reais, 50 mil reais, não tenho como te pagar. Você fala assim, então você trabalha para mim, até você pagar essa dívida. Só que ele não era tratado como, ele não era coisificado, reificado. Ele não era um animal sem alma. Era um devedor. É só ler Filemão. O Evangelho deu para aquele povo, para aquele tempo, uma nova mentalidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, em Cristo não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Cristo é tudo em todos. Um óculos revolucionário. E o texto que me foi desafiado, sugerido, apresentado como texto para expor aos irmãos hoje de manhã, é um texto, é, uma, é, um, é um óculos primeira coisa que você pode levar para casa hoje, porque é interessante, você chega em casa, alguém fala assim, ah, o que você ouviu hoje? Ah, tinha um pastor Gerson Borges, ah, aquele que canta, é de coração, ah, ele mesmo, então, ele pregou, pregou, o que ele falou? Ah, ele falou um monte de coisa, mas assim, foi bom, foi uma benção, não, mas você lembra? Não, eu não lembro, mas ele falou muita coisa boa. Não faz assim, não, fica com alguma coisa, talvez a única coisa que você possa levar hoje para alguém, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu vizinho, até o cunhado que está lá na tua casa três meses, está orando por esse negócio acabar, essa perturbação, né? essa espinha na carne, né? não vou nem falar o time dele, fala assim, eu aprendi que o evangelho me dá um óculos, pastor, essa é a proposição teológica base dessa, dessa palavra, o evangelho me dá um óculos, 
quem sugerir para você na faculdade, na escola, no trabalho, que cristianismo é alienação, você fala, você está por fora. Você está mais por fora do que antena. Está <risos> mais por fora do que bumbum de índio. <risos> Como diria um professor meu. Você está por fora, cara. Você está por fora. O evangelho, o evangelho é um óculos que descortina a realidade de uma forma linda, profunda. Ele, ele tira todo, toda a falta, toda a opacidade, toda, todo, toda a escama. Eu estou procurando metáforas aqui. Toda a falta de foco, toda a cegueira, toda a miopia espiritual, étnica, social, moral, psicológica, toda a hipermetropia do coração. Porque miopia você não consegue enxergar longe hipermetropia você não enxerga de perto míope é você pai é você mãe é você adulto que, quando seu filho fala assim pai eu queria tanto estudar um dia que estudar nada vai trabalhar vagabundo desculpa usar esse termo que vem do hebraico vai trabalhar porque eu não trabalhei para que você vai estudar miopia miopia hipermetropia é quando meu filho fala assim pai vamos ali no McDonald's comer um sanduíche comigo Aí eu falo assim, besteira, isso é consumismo, imperialismo americano. Você acha que esse argumento pega para o teu filho? Você não está enxergando aqui agora o presente? Tem um amigo que era consultor da, da, da... Até fechou, Arthur Anderson. Um cara fera, trabalhava para grandes empresas, mas trazia 20 anos atrás. O menino era adolescente, agora o menino acho que tá, é a irmã que está fazendo medicina, ou ele, eu já nem sei, mas o menino já tem 30 anos mas o menino era um moleque de 6, 7 anos, e aí o pai chegava com um laptop, chegava, oi, nem tirava o paletó, comia alguma coisa, e ia para a sala e começava lá a trabalhar, 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 7 da noite, 8 da noite, e um dia o filho falou assim, pai, por favor, me leva no McDonald's, aí ele falou, não, filho, hoje eu não posso, aqui trabalho, amanhã eu te levo. Aí, terça-feira, na quarta-feira, de novo, o filho falou, pai, me leva no McDonald's, hoje eu não posso, amanhã eu te levo. Na terceira vez, quando ele falou, usou o mesmo argumento, sem nem tirar os olhos da tela, da planilha do Excel. Né? Provavelmente, né? porque ele era da área de finanças. E aí o filho disse o seguinte, o pai, hoje é amanhã. Entendeu o que é que eu desenho aqui? Que é um videozinho no YouTube? Amanhã vem do latim. Entendeu? Miopia, você não enxerga longe. Não, não vou pensar no futuro, não. Amanhã, não, pense, planeje. Billy Graham dizia o seguinte, viva como se Cristo voltasse hoje ou amanhã, no máximo. Mas planeje, 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 como se fosse demorar 100 anos ainda. Nem miopia, nem hipermetropia, nem astigmatismo, nem falta de foco. Na família... Na, no autocuidado, na vida financeira, na carreira. Ah, como a gente precisa dessa clareza de visão, essa é a frase, clareza de visão. O Evangelho nos dá clareza de visão, nos dá foco. Porque sem o Evangelho tudo é escuro. Já procurou, já procurou no carro, lá em casa, ontem aconteceu isso, controle do portão, né? aí cai, rapaz, eu acho que é um maligno, é um inimigo que faz isso. Porque a gente olha, não vê, não vê, não vê, não vê, vai bate um desespero, já vamos procurar o outro. Aí no outro dia você olha assim, só de abrir o carro você já olha, você está do lado. Sabe o que é isso? A gente precisa de luz para enxergar. Não é? Você precisa de luz para enxergar. Já aspirou, lá em casa tem uma garagem, eu aspiro o carro assim, quando tipo 29 de fevereiro, se diz assim, entendeu? 32 de março, esses dias especiais assim, né? e eu aspiro o carro, aí quando eu saio, vou não sei o que, no dia de folga, aí eu olho e falo, meu Deus, eu fiquei uma hora aspirando, porque para enxergar a sujeira, a gente precisa de luz, ouviu? O evangelho ilumina as trevas do nosso coração, o salmista diz no salmo 18, tu Senhor derrama as luz sobre as minhas trevas, quem é ele? Eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, eu era cego, não vou imitar cego, claro, seria uma coisa ruim, mas enfim, ele era cego, eu era cego e agora eu vejo, 
Amém? Romanos 12, eu queria ler, pastor, começou às nove, porque era aproveitar o tempo, mas a gente pode ter... 11h40 é um bom horário, vamos fazer, eu sou batista, tenho essa proposta aqui, tem apoio? Hã? Tem almoço aqui na igreja? Amém, pela ordem senhor presidente, pela ordem É porque batista gosta tanto de assembleia que vai até para o condemônio Lá do prédio tem um condomínio e um condemônio né? Fica lá, acho que está na igreja, pela ordem, pela o cara Que ordem? Ordem quem? É. Fechando a piada denominacional então deixa eu voltar aqui eu queria ler todo esse texto porque diz um pastor de São Paulo um homem muito importante não só no, na denominação batista mas na igreja evangélica brasileira Irlã, pastor Irlã mas quando ele lê um texto grande ele diz assim, irmãos eu vou ler o texto todo porque se o sermão for fraco pelo menos a palavra foi poderosa o suficiente <risos> para tocar o seu coração mas para entender Romanos 12 é legal ler o capítulo todo né Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, vamos dizer, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomem a forma, a palavra que morfeis, de onde vem metamorfose, meta outra, morfé, morfeis, forma. Não, é? não tomem a forma ao padrão desse mundo, mas transformem-se, olha de novo aí, viu? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é três coisas, boa, agradável e perfeita. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Paulo começa, Paulo começa a fazer uma exortação pastoral, e eu uso as palavras do apóstolo para exortar o meu coração e o teu coração nessa manhã sobre o poder transformador de mentalidades, sobre a capacidade transformacional que o evangelho tem de nos fazer enxergar aquilo que a gente não vê sem o evangelho, então verso 3 diz, pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de, da fé que Deus lhe concedeu Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que fomos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa é a primeira sessão da exortação sobre a mentalidade transformada pelo Evangelho, na prática, na prática, no chão das coisas, no dia a dia, e não apenas no culto, que Paulo nos faz. Já comento, verso 9 em diante, o amor deve ser... Olha, olha, olha que coisa, o Paulo nos, nos convida, nos orienta a odiar. Mas odiar o quê? Odiar o que é mal. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Coisa linda. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, 
minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu amigo inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Diga amém para a palavra de Deus. Lida nessa manhã. O que acontece em Romanos 12? Acontece muita coisa. Acontece muita coisa nesse capítulo precioso, desse livro extraordinário. Você sabe que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Queria que você gravasse isso. Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Gravou? Dá um Ctrl-C aí, ou um Command... Não, um Command S, um Ctrl S. Né? Salvou? O que é a carta de Paulo aos Romanos? É a pregação de Paulo do Evangelho. É a sistematização, é, a, é o querigma, é a proclamação, é a pregação, é o ensino. É compilação, é o resumo, é o anúncio. Precisa mais? Que Paulo faz do Evangelho. Ele passa 11 capítulos. Claro que ele não escreveu capitulando. Ele não fez essa divisão. A divisão de capítulos e versículos é muito, muito, muito posterior. Ele simplesmente escreveu. Às vezes ele escrevia, às vezes ele ditava. Mas esse, esse conteúdo, se você abrir a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta ou ligada? Nessas horas a Bíblia analógica é melhor. Né? Você tem uma visão mais panorâmica mais contextual do capítulo 12 até o 16 é a consequência do que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 11 o que, que ele fala no capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 11 desse, dessa carta às igrejas porque não era uma igreja só mas um conjunto de pequenas não eram eclésias, eram eclesiolas eram pequenas igrejas pequenas comunidades cristãs que, estavam, que se situavam em Roma ele amava esse pessoal. E ele queria discipular esse pessoal, ele queria formá-los em Cristo Jesus. Como ele fala, por exemplo, aos gálatas, Deus é testemunha, olha que metáfora, uma metáfora, uma metáfora feminina, gestacional, obstetrícia. Ele diz assim, queridos, por quem ainda sinto dores, de parto até que Cristo seja formado em vocês a mãe, as mães aqui quantas mães aqui presentes, sinalizem uma mãe aqui já mais madura o filho está ali, chuta parece que está recarregando o Neymar dentro de você né? minha mãe disse que eu era um Júnior Baiano só dava bicuda está né? aí, aí olha ali ó, né? e aí lá pelos três, quatro meses a gente perde a esposa para o travesseiro. Eu dorme abraçada com o travesseiro, é ruim, né, cara? Fica aí. Né? Depois nasce, se for um menino, ela se apaixona porque tem um cara. Uma vez tinha um comercial que diz o seguinte: vai aparecer um cara. Sabe quando chega aquele cara na sua vida? Que a sua mulher fica encantada com ele? Que ele rouba o seu dinheiro? Rouba o teu lugar? Parece que era adultério, né? Que era o Ricardão, do futebol clube. E você ainda fica apaixonado por ele, aparece o cara com o neném assim no colo. Né? O cara rouba a sua mulher, né? gasta o seu dinheiro, toma o seu lugar e você ainda é apaixonado por ele. É um sofrimento que, que a mãe suporta, porque ela sabe que vai nascer o seu filho, o fruto do seu ventre, um pedaço dela, filho do amor da mãe com o pai. Uma síntese genética miraculosa, maravilhosa. Paulo diz assim, olha, Cristo está sendo formado em vocês, mas isso é um processo doído para mim. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. E ele passa os 11 capítulos dizendo, gente, vocês precisam entender o que é o evangelho. Vamos lá, você é evangélico? Você é evangélico? Pastor, que igreja que eu estou, pastor? Estou vendo a sua cruz aqui, muito bonita. Um senhor pai de, um, de, uma, de alguns irmãos da nossa igreja, vem de uma igreja pentecostal clássica, bem conservadora, e ele está com problema de Alzheimer, né? Aí aquele irmão, já um ancião, né? Quase 80 anos, paletó e gravata, bíblia, aí se sentou ali no, né, no cantinho, e eu estou aqui com os outros irmãos, e aí, de vez em quando, no culto, ele fala, ai, onde eu estou? Se perdia, né? Aí, de repente, ele olhou assim, viu a cruz, nós temos uma cruz vazada também lá, lá da Ultimato. Né? 
Aí ele diz assim, eu estou numa igreja católica. Tenho o maior carinho pelos meus amigos católicos, amigos monges e até padres. Né? Mas eu vou repetir a pergunta. Vocês são evangélicos? Vou citar de novo o irmão aqui. Se sinta muito titubeante. Por que está titubeante? Eu acho que eu, eu suspeito uma resposta. Eu, eu intuo uma resposta. Porque hoje qualquer um disse evangélico. Eu não sei se eu contei lá no retiro. Eu escrevo sobre isso no meu livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Uma diaconisa da nossa igreja, uma irmã querida, está sempre servindo, a raica, psicóloga, foi sequestrada, sequestro relâmpago, já viveu isso? Terrível. Ficou horas sob ameaça de armas de um casal só só num, num shopping eles levaram mais de 3 mil reais no cartão de crédito de tênis e ela ficou ali uma hora ficava com o marido, outra hora com a mulher e aí na hora de ir embora ela ali orando, ela é muito calma mas ela estava tensa, óbvio né? e ele disse, a mulher disse o seguinte olha, a gente vai embora agora nós vamos andando, se a gente vê você saindo do carro e, e se você fizer alguma coisa para chamar a atenção da polícia, a gente sabe onde você mora, se ela blefe ou não, quem vai pagar para ver, né? A gente sabe onde a sua filha estuda, e a gente tem muita informação sobre você. Se acontecer alguma coisa, você vai se arrepender. Aí a nossa irmã disse assim, não, querida, não, querida, fique em paz, querida, fique em paz, porque inclusive eu vou orar por vocês. A sequestradora disse... A hora mesmo, porque a gente está passando um momento tão difícil. Inclusive, segunda-feira, a gente quase falou em segunda-feira, irmã. Segunda-feira a gente está indo num culto lá na igreja assim, assim, porque tem sido um momento muito difícil. Quase falou, estou na prova. Como assim? Sequestrador evangélico. Um pastor caminhando numa capital do nosso país, caminhando, um amigo de um amigo, amigo do pastor Osmar Ludovico, meu mentor, meu pastor caminhando a cigana, sabe cigana? tipo Sidney Magal Sandra Rosa Madalena Lemão, sabe ou não? então, ah bom ei, 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 deixa eu ler a sua mão gostou do Sidney Magal, né? deixa eu ler a sua mão não, 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 obrigado caminhando, indo para a igreja, sei lá onde ei, 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 não, não, obrigado eu faço por 20, ele falou assim, querida, nem por 10 claro, né? aí ela falou assim, mas por quê? aí ele falou Querido, eu sou pastor. Aí ele compressa, mas quis dar uma palavra sobre o óculos que o Evangelho dá. Porque o Evangelho é um óculos, entre tantas coisas. Amém ou não? Vou ficar martelando isso, como diz John Stott, até o final dessa palavra, né? que nos faz ver a realidade. Sem o Evangelho, a gente é meio topeira, assim. Ok? Aí ele falou assim, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Poxa, que legal, eu, eu, eu também sou evangélico, eu vou lá naquela igreja tal, tal, assim, uma benção. Uma cigana evangélica, tá bom para você ou o que mais? Então, talvez eu, a minha intuição, ou a minha percepção, ou a minha hipótese, seja que quando eu disse, vocês são evangélicos, a palavra está gasta, né? Segundo, segundo argumento, centro aqui da cidade ou no centro da cidade, porque quando eu era menino, a gente ia para o centro do Rio de Janeiro, o papai falava, vamos, filho, vamos lá na cidade com o papai, lembra disso? A gente chamava o centro do Rio, 7 de setembro, né? castelo, a gente chamava de cidade, né? ah, vamos lá na cidade, tem coisas para fazer na cidade, a gente pegava o, o 669, né? 384, Pavuna, castelo, né? ia para a cidade. Até perdi por causa dessa história do meu pai. Deixa eu voltar. O evangelho é um óculos que vai, vai ajudar a gente a, a enxergar isso daí. Né? Mas eu fugiu, essa ilustração da, da cidade me pegou aqui. Sim? Ah, os evangélicos. Obrigado. Isso, obrigado. Aí você para lá no castelo, para lá na, 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 no Largo da Carioca, na 7 de setembro, na, 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 no centro do Rio de Janeiro, no aeroporto dá uma de doido assim no aeroporto e começa a dizer assim, uma pergunta para o senhor, eu vou falar uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à mente, fala assim, evangélico. O que, que o cara vai dizer para você? Lá na cidade. Ele vai falar inteligência, relevância social, hã? bom gosto, 
Hã? O que, que vai falar? Honestidade. Hum? Como assim, pastor? Não estou entendendo, a conta não está batendo. Não... Como assim? Onde você quer chegar, pastor? Você disse que o evangelho é um óculos, é poderoso, é transformador. Você acabou de ler um texto que mostra o que o evangelho faz. Né? E aí, quando eu, quando eu digo que eu sou evangélico, evangélico, a palavra evangélico é um adjetivo. É referente a quê? Ao evangelho. Certo? Então, se evangelho é um poder transformador que me faz enxergar a realidade, que, que revoluciona a minha vida de dentro para fora, que vaza para o meu ambiente doméstico, profissional, né? comunitário, social. Então, ser evangélico é ser tudo isso. Como diria um adolescente, só que não, pastor. Então, tem algo errado. Tem algo errado. O que, que aconteceu com a palavra? O que, que aconteceu com com aquilo que a gente chama de evangelho música evangélica teatro evangélico político evangélico Hã? filme evangélico mas se o evangelho é um o Paulo diz nesse livro que o evangelho é, é um dunamis, é dinamite é o poder de Deus para a salvação daquele que crê Paulo diz isso que o evangelho é TNT é nitro, nitroglicerina pura. Mas aí o cara se torna evangélico, ao invés de ele se tornar diferente, ele se torna esquisito. Você já viu crente esquisito? Ih, tem um monte. Aqui não, lá na minha igreja tem. O cara fica, se torna, entra na crença, ele piora, ele fica esquisito. Fica esquisito. Então vamos para o texto. E agora vamos já caminhar para a gente... Entender o que esse texto de fato quer comunicar para a gente. Paulo passa 11 capítulos, foi isso que lhes disse agora há pouco, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Parafraseando, o evangelho te faz enxergar quem você é, e o que é a realidade, e o que é a irrealidade. O pastor falou algo bacana demais agora há pouco. Tem milhões sendo investidos na indústria cultural para formar a nossa cabeça no que diz respeito a usos e costumes, a sexualidade, a visão de mundo, a política. A gente ficou sabendo, a eleição americana foi influenciada pelo Facebook por uma empresa, empresa inglesa. Imagina a eleição lá em Kixaramobim. Então tem, tem toda uma força aí querendo nos dar um óculos equivocado da realidade, não tem? Então a gente precisa voltar. A primeira palavra que Paulo usa aqui na minha versão é portanto, irmãos. Quando a gente usa portanto? Qual o contexto do teu discurso, da tua conversa com os teus filhos, com a tua família, que você usa a palavra portanto? Hã? Pensa aí comigo, vamos pensar juntos. É bom pregar com a igreja, né? não para a igreja. Quando é que você usa portanto com seus meninos? Você tem nome composto aí? Por exemplo, José Maurício. José Maurício... Souza dos Santos Normalmente no dia a dia você é o Zé Fala Zé, ô Zé vem aqui com a mãe né? Mas se a mãe fala José Mas se ela fala José Maurício O que está acontecendo com a temperatura da chapa, irmãos? Hã? <risos> Mas se a tua mãe, meu compadre, meu camarada, teu pai fala, José Maurício de Souza dos Santos está morto você está pré-morto está pré-cozido, não tem negócio que você compra pré-cozido, é só esquentar está pré-cozido esse portanto aqui tem essa força o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte eu já falei para você o que é o Evangelho você sabe que o Evangelho é o poder de Deus para salvação, e salvação não é só perdão de pecados eu fico estarrecido com crente velho, irmãos. Você fica estarrecido com um carro velho? Você liga o carro assim, quer ir para o culto, né? Pastor Gerson vai vir, não sei quem, Antônio Carlos, não sei quem. Aí, do nada, do nada, rapaz. O carro tem só 20 anos. Você comprou de um taxista, com 280 mil quilômetros rodados, o carro está novinho, bicho. Do nada. Um mês na garagem. Não aconteceu nada. Aí você liga e... Porque quando... Ainda há esperança. 
como diria o Cid Moreira, né? Mas se o carro faz... Empacou, né? Hum. Sabe quando a tua mulher faz um bico? Amor? É, famoso bico. Tô morto. Aí você vai lá, pega a chupeira, o vizinho, acorda o vizinho, aí vem lá o vascaíno, o palmeirense. que foi, pastor? Não, rapaz, você tem uma chupeta. Chupeta, rapaz. Ah, do carro. Aí bota a chupeta. Aí bota a chupeta e o carro. Você fica chateado com coisa velha? Você precisa e não funciona? É ruim demais. Impressora, irmãos... O diabo age nas impressoras da casa do pastor. É impressora e no data show do vídeo. Eu tenho certeza disso. E o nome é Legião. É Legião de Codex. Né? De MPEGs, de, de MP4. Você está lá, a impressora está lá, e você, você tem a reunião com o conselho, com a liderança, você fala assim, vou imprimir a pauta. Ah, vou imprimir. Aí você fica lá no Word, você que bonitinho, colore, negrita, você que lá, põe até o logo da igreja, tudo bacaninha, três páginas, salve em PDF, ô oh, glória, ih, estou atrasado. Aí você dá um Ctrl P. Aí aquela bolinha assim fica rodando assim. Agora, no Windows, a coisa que mostra que o diabo está agindo é aquela tela azul. Aquilo é do capeta, é o satanás cor do diabo no, na informática e a camisa azul ali do irmão você fica estarrecido com micro-ondas que de repente é velho e aí você coloca e ele para de funcionar você fica estarrecido com coisa velha que não, não fico, porque as coisas têm validade salvação não tem validade, irmãos, tem? tem? não tem validade a obra de Cristo na cruz não tem validade, você foi, perdo, foi justificado, Lutero dizia o seguinte, ó, você quem está em Cristo é nova criatura, justificação é, é livramento da condenação do pecado, teu nome estava sujo no SPC, teu nome estava sujo no Serasa, você consultou, não pode financiar não sei o que, aí o pastor foi lá e pagou para você, você não tem, nada, sugestão hein pastor, nada consta, nada consta, diga assim, nada consta, eu fui justificado, Aleluia, nada consta, isso é salvação, mas a salvação não para na justificação, cara, a salvação continua, minha irmã, meu irmão, na santificação, a salvação avança do livramento do poder, do, da, da, da condenação do pecado, para o livramento do poder do pecado, eu fui perdoado porque era um mentiroso, um adúltero, e agora eu estou sendo livre do poder que me fez de mentiroso e adúltero. Eu nasci de novo, fui regenerado. Eu estou andando com Cristo de graça em graça, de glória em glória. Exercícios espirituais, meios da graça. Vou sendo transformado. Não tem retorno. Não tem retorno. Parece coisa do Timaya. E o retorno? Não tem retorno. É. Paulo diz aos gálatas que quem banaliza isso caiu da graça não tem que fazer, já foi feito, aleluia, isso merece um aplauso, ele fez, ele fez, ele fez o cheque, ele preencheu o cheque da sua salvação, você tem algo a fazer sim, sabe o que é? Desconta o cheque, desconta o cheque, muito bem, aí Paulo fala aqui, coloca-se portanto, para nos fazer entender o seguinte, você foi salvo, você entendeu o que é o evangelho, ou não entendeu? Talvez você não tenha entendido, talvez eu não tenha entendido. Talvez eu pense que o evangelho é religião, e o evangelho não é religião. Porque religião é o que eu faço para ser aceito por Deus. Pensa no culto afro-brasileiro. Qual é a linguagem? Alguns de nós tivemos essa experiência na nossa família, ou mesmo frequentamos, com todo o respeito. Mas o que é? Não, tem que fazer uma obrigação. Você tem que fazer uma obrigação, tem que fazer uma oferenda. Né? Para que a divindade, para que o espírito, para que a força espiritual, suposta força espiritual, te favoreça. Né? Você tem que fazer um trabalho para desfazer outro trabalho. Catolicismo, mesma coisa, você faz uma promessa, sobe a escadaria da penha, né? acende uma vela. Hinduísmo mesma coisa, espiritismo, a mesma coisa, você tem que reencarnar, 
reencarnar, reencarnar. Eu, às vezes, brinco com meus... Quando alguém chega assim, vai conversar sobre o Espiritismo, eu falo assim, ah, eu não acredito em reencarnação, eu acredito em reencadernação, tem que reencadernar um monte de coisa, que a capa está meio velha. Mas, não, sabe, toda religião é algo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Pensa numa religião. Toda religião é algo que o homem tem que fazer para obter o favor da divindade. O cristianismo, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, meus irmãos remidos no sangue do cordeiro, o cristianismo não é religião, o cristianismo é a superação da religião, porque eu não tenho que fazer nada para a divindade me favorecer, a divindade é que fez na cruz do calvário. Por isso que Paulo manda esse portanto aqui. Ele diz assim, se o evangelho não é religião, se você sabe que o evangelho não é religião, legalismo religioso, você também sabe que o evangelho não é irreligião. O que é irreligião? Irreligião é o seguinte, Deus é bom. Deus é bom. Ah, nada a ver. Eu nem sei se Deus existe. Então, como eu não sei se Deus existe, eu fico na minha, eu vou vivendo a minha vida. Viva e deixe viver. Isso é irreligião. Isso é, isso é agnosticismo, o termo técnico, mas isso também é ateísmo prático. Você sabe que tem uma história que eu gosto muito. Um cara estava em cima do muro. Sabe o muro? Hã? Amém ou não? Está com fome? O cara estava em cima do muro, de um lado tinha Jesus e os anjos, e do outro lado tinha Satanás e os demônios. E o sujeito em cima do muro, e Jesus falava assim, filho, vem, filho, vem para cá, filho, escolha. Vem, filho, decida, pula, eu te, eu te suporto, eu te aguento. Pula, pula, filho. E aí, do outro lado, Satanás e os demônios ficavam só olhando assim. Não vou imitar, né? Ficavam só olhando. E Jesus, do outro lado, pula, pula, vem, vem. Não fica aí, não, é perigoso. E do outro lado, o nosso inimigo... E as suas hostes ficavam assim, só olhando para o cara. Aí o cara estranhou. Ele estranhou e falou assim, mas escuta, por que que só o Senhor Jesus, por que que só Deus fica me chamando para o lado dele e você fica só olhando para mim com esse sorriso aí? Sabe o que, que o inimigo falou? Eu sou o dono do muro. Está em cima do muro? já está comprometido com a perdição eterna o evangelho não é religiosidade sai desse lado da religiosidade o evangelho não é irreligião dá vontade de falar um termo da teologia né? antinomianismo que assim não há regra, não há lei, pode tudo pode tudo ainda houve Tim Maia ainda né? Né? sabe tudo, pode tudo né? pode tudo, é assim a música eu quero, vale tudo e pode, se vale tudo, pode tudo, não é? Eu cresci num ambiente, ouça aqui, deixa eu concluir, vamos caminhar para uma aplicação, mas eu cresci num ambiente de muito legalismo religioso, quem sabe do que eu estou falando? Que tinha que usar uma roupa para dizer que era crente, que não podia ver televisão em casa, podia? Jogar bola no domingo, ou às vezes até nos outros dias da semana, o argumento é o seguinte, sabe por que você não pode ir para um campo de futebol? Porque ali é uma roda de escarnecedor. Só que trabalhar pode, no meio da roda dos escarnecedores. Eu ficava fazendo umas contas, não podia usar barba, pastor, mas podia usar bigode. Eu falava, então é a posição em relação à boca. Acima da boca pode, abaixo. Quem sabe do que eu estou falando aqui? É? Calça comprida. Mulher não podia usar em algumas igrejas e nem em outras igrejas no culto. Não podia usar esse ambiente legalista, pesado, pesado, pesado. Você sabia se a pessoa era santa pela roupa dela, pela linguagem dela. Isso é legalismo. Tinha igrejas que tinham um cartão com, com carimbo de pago no dízimo do mês, eu lembro disso, sabia? Tinha igrejas que um, que um diácono não podia... Não, a pessoa não podia ser diácono se ela não falasse em línguas. Um ambiente de, de, de religiosidade opressiva, tóxica. 
Mas o outro ambiente que alguns de nós, de onde alguns de nós veio, era o ambiente do liberou geral, pode tudo, Deus é bom, a famosa graça barata. Dietrich Bonhoeffer falava disso, o pastor que foi morto pelo Hitler. Uma graça barata. Aí eu lembro, eu lembro, eu estou de fato caminhando para fechar, mas eu lembro quando eu fui professor da rede pública do Rio de Janeiro, eu tinha 21 anos de idade, fui trabalhar numa escola e a dona Zuraide, uma baixinha assim, pastor, uma senhora linda, querida, me adotou, falou, agora você é meu filho, porque gostou de mim, eu era um bom professor, trabalhei naquele CIEPS, lembra? Lembra? Educação Integrada, Secretaria Especial de Educação, Darcy Ribeiro, trabalhei lá, trabalhei com isso. Aí um dia ela falou assim, ô Gerson, eu tô, tô estranhando você, hein? Você está aqui há seis meses e não está pegando nenhuma menina aqui, não está namoro. Falou assim, olha a velhinha, quase 70 anos. Que isso, dona Zuraide? Não, eu sei que você é religioso. Você é bobo, você é bobo. Deus perdoa. Aproveita essa meninada aí. Eu falei, que isso, dona Zuraide? Você vê como a gente vai para o outro polo? O evangelho é religião? Sim ou não? O evangelho é irreligião? Não. O evangelho não é regra, 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 lei, 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 porque Paulo argumenta aqui em Romanos que tanto o judeu quanto o grego estão perdidos sem o evangelho. Mas o evangelho não é assim, Deus é bom, nada a ver, que isso? Os tempos são outros. Por isso que Paulo usa essa palavra e eu quero ficar com ela. Portanto, portanto, você sabe o que é o evangelho? Então você tem que praticar o tipo de vida que o evangelho descortina para você. Agora você está com óculos? Está com óculos, amém ou não? Então não fica pisando no buraco, olha para onde você está andando. Entende? Não entra em dividida, vigia, seja astuto, fica esperto. Portanto, mude o seu modo de pensar. É isso que Paulo está falando para a gente. E eu quero concluir olhando para esses versos todos, não vou comentá-los, mas Paulo diz aqui, só vou comentar os, os primeiros. Paulo, Paulo diz, diante de tudo isso, irmãos, diante de tudo isso, o Evangelho não é nem legalismo religioso e nem é liberou geral. O que é o Evangelho? O Evangelho, diz Tim Keller, e eu gosto muito dessa frase dele, queria que você guardasse. O evangelho é a revelação, é a notícia de que eu sou pior do que eu acredito, mas sou mais amado do que eu imagino. Não sei se você ouviu, se a fome te deixou ouvir. Eu sou pior do que eu acredito. Diga isso. Ou você se acha muito bonzinho? Você acha que teu casamento está andando por tua causa? Você é o cara? Hã? Você lava a louça, leva o lixo, fica quietinho. No final do mês você coloca o cheque e fala, posso entrar, meu bem? Não, é graça de Deus. É graça de Deus. A gente se acha, a gente se acha bom, irmãos. A gente se acha bom. O evangelho é notícia. Tem um pessoal aí usando um termo, pastor, que eu tenho ficado irritado. O pessoal tem dito o seguinte, ó pregue o evangelho, se preciso use palavras atribui isso a Francisco de Assis eu, eu discordo o evangelho é uma notícia notícia para ser falada se eu chego aqui e digo assim ó, ó, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou sei lá, eletricista dê a notícia, não é? agora essa notícia vai repercutir então conserta essa esse alta tensão aqui a gente não quer dar notícia para não se comprometer com a notícia, é isso? Não, o evangelho é uma notícia, a notícia de que eu e você somos piores do que imaginamos, mas somos mais amados do que, do que acreditamos, mas somos mais amados do que imaginamos pelo nosso Deus amado. E aí, fecho, Paulo fecha também dizendo, portanto, por causa disso, viva uma vida cultica, vida cultica, uma vida litúrgica, porque é fácil cultuar a Deus no domingo, é, falto, é fácil ser litúrgico no domingo, eu quero ver eu e você sermos culticos e litúrgicos no meio da semana, no trânsito, no trânsito, um amigo meu foi fechado por alguém lá em São Paulo de manhã cedo, 
cortou o cara, fechou o cara também, e aí tá, o cara saiu, ele empurrou o cara, brigaram, a polícia passou na hora, oh, nessa hora a polícia chega, chegou a polícia, aí, aí o cara começou a chorar, o policial foi falar com o cara que fechou, meu amigo do meu tamanho, um cara pequeno, e aí o policial foi lá, conversou com ele, aí chegou no meu amigo, constrangido, e falou assim, rapaz, por que você fez isso, rapaz? Você é um cara grande, o rapaz é baixinho lá, está chorando lá. Ele falou, o policial, ele me fechou, todo mundo teve... Não é? É, fechou, está vendo? Tem testemunha. Mas, rapaz, o rapaz é evangélico. Eu também sou policial. Aí o policial falou, então vocês são, vocês são crentes e vocês se resolvem lá. Portanto, vamos viver o evangelho, irmãos vamos redimir a palavra, vamos tirar a palavra evangélico da lata do lixo, da nossa religiosidade de domingo, tem gente falando assim, não quero mais ser chamado de evangélico, eu quero ser chamado de evangélico, porque evangélico é referente ao evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do meu coração, da minha família, da minha carreira, da minha, do meu bairro, amém? Então eu tenho que ter uma mentalidade diferente, porque eu tenho um óculos diferente. Eu tenho que pensar diferente a respeito de tudo. Eu não posso me parecer com o mundo, eu tenho que ser diferente. Quando eu era menina era fácil ser crente, era só botar roupa de crente e falar, falar coisa, e aí vaso, tudo bem abençoado? Está na prova? Agora isso a gente não precisa mais usar roupa.